0: Det är nästan aldrig bra att visa sig på styva linan. Du lyssnar på 25 minuter och det här är avsnitt 12, programmet om säkerhetsmarginaler. Jag heter Karl Mikael Syding och med mig har jag Ludvig Sundström. Tack för det mycket. Goda tillbaka. Ludvig. Ja, winter is coming. Vad kommer ni ifrån? Vintern är i antågande. Och det kommer från Game of Thrones. Även om just den här vintern kanske är i sluttampen nu och aldrig blev särskilt mycket så är poängen här. Att vintern kommer alltid förr eller senare. Det är, du, får, du kommer råka ut för bakslag. Framförallt så vill man se till att när vintern kommer, när bakslagen slår till, då får de inte vara förödande. Det, det får göra ont. Um, men det får inte vara dödligt. Ja, då ska man ha lite...
1: I baktanken ska man ha lite överlevnadsstrategi och investeringsfilosofi för svåra
0: tider. Ja, själv så tänker jag på bland annat tre områden då det är viktigt att säkra upp Okej. Okay. Jag tänker bland annat på finansiella investeringar. Ja. Oh. Det är ganska viktigt. Ja. Oh. Jag tänker på att säkra upp en inkomst. Att ha en, en uthållig karriär eller eget företag. Någonting där man ändå har... Eh, Ja, se till att få ett inflöde av, av resurser så att man kan säkra upp ett inflöde, ett annat inflöde.
1: Skulle du kunna ge något väldigt praktiskt
0: exempel där bara lite snabbt ifall man inte fattar? Ja, så alltså jag tänker om du, om du står som eh, hamburgerflippare på McDonald's, då kanske du ändå ska fundera över de här hamburgerrobotarna som är på väg och se till att du faktiskt kan göra någonting annat också. Och sen tänker jag också i tredje område, vilket kanske egentligen är det viktigaste, eller historiskt har det i alla fall varit det, och det är risken att skadas eller dö.
1: Ja, jag har faktiskt tagit försäkring, två stycken försäkringar på sistone, just av det här, den här anledningen. Det första är att min mobilbus aldrig alldeles nyss, och det var inte så kul, så då var jag svungen att köpa en ny mobil. Och det andra fallet är när jag åker utomlands så måste jag ha någon försäkring.
0: Ja... Där handlar det kanske framförallt om när du åker utomlands att du vill se till att du faktiskt får vård utan att behöva redovisa cash.
1: Ja, jag har ju egentligen det är inte många personer som tar försäkringar är det för att de är psykologiskt oroliga. Jag har inte riktigt det problemet. Jag är inte oroad för så mycket när det kommer till sånt där utan jag är ganska strategiskt och tänker förhoppningsvis någorlunda logiskt. Men det är mer från en matematisk synpunkt att jag kommer tjäna pengar på det. Till exempel min mobil nu Den blev snodd på, ja, vad var det nu, fyra månader och jag betalade typ 5000 eller något inför Ja, då är det uppenbart att jag kommer tjäna mer än försäkringen kostar på den tiden.
0: För att jag förutser att det skulle kunna hända igen. Samtidigt, när man säkrar upp nedsidan, så måste man se till att inte förstöra uppsidan helt och hållet. Inom investeringar till exempel så måste man ju faktiskt fortfarande ta någon typ av risk för att få en uppsida. Och när det gäller ens inkomst, ens karriär så kan man inte bara fokusera på att bli värdefull eller bygga sitt företag eller någonting liknande. Utan man måste ju faktiskt också se till att leva och ha lite kul. Ja,
1: det är det som du lärde mig. <laughs> Vad var du
0: sa nyligen först? Eh, protect your ass
1: and... <laughs> <laughs> jag, jag har jag sagt det här? <laughs> jag tror det sämte. inte. Protect your ass and your assets. Så kan det vara det. Och eh, det stämmer bra. Det har hjälpt mig mycket än så
0: länge i alla fall. Okej, okay, vi har gått igenom eh, tre områden här. Investeringar, inkomst och eh, risk att skadas. Där man behöver säkra upp sin nedsida. Men samtidigt se till att det finns en uppsida kvar i alla fall. Hur, hur gör man det här i praktiken?
1: Det första exemplet, vi har ju ett par stycken, men det första skulle kunna vara att det är viktigare att undvika misstag än att faktiskt ha rätt. Avoid mistakes rather than trying to hit the mark. Som, jag vet inte vem som sa det. Kanske ingen har sagt det. Men jag skulle vilja
0: säga det så på engelska i alla fall. Ja, det vill du. Jag har en liten princip som man kan använda, som kallas för att man gör en, en pre-mortem. Mm, låter smart. Berätta mer. Det innebär att man, innan man ger sig iväg på ett projekt, innan man investerar, innan man tar själva risken, så ska man föreställa sig att det värsta redan har hänt. Och när man föreställer sig att det värsta redan har hänt, så ska man tänka ut varför det hände. det det fungerar ganska automatiskt när man, när man säger att okej, okay, du plötsligt så gick Apple ner 90%, och du förlorade alla dina pengar för att du dessutom var belånad. Men varför händer det här? Vad var det du egentligen gjorde för fel? Vad, 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 vad beror det här på? Och då fungerar sinnet så att du faktiskt plockar fram ett antal anledningar som det skulle kunna ha varit, det är ganska lätt att vara efterklok. Mm. Och då innebär det också att du faktiskt kan undvika de här riskerna i förväg. Kanske skulle du inte ha köpt med belåning. Kanske ja, det... skulle du inte ha köpt just Apple.
1: Ja, det där, det, där, det där är ju faktiskt... Dels har det mycket med att göra med som du brukar ju snacka om. Att känna sig själv. Och veta hur man själv kan reagera i förväg och tänka på det. Vad är det värsta som jag skulle kunna göra i förväg ifall det verkligen går fel? Ett annat exempel är om man tänker sig att man håller på med någonting. Och... Ja, man kanske har en deal på gång eller man har ett, man håller på med ett kontrakt eller någonting. Vad är det absolut värsta som skulle kunna hända? What if it doesn't happen? Vad ska jag göra i så fall? Vad
0: har jag för plan B? Ja, det, det är väldigt lätt i de allra flesta sammanhang att faktiskt bara tänka på uppsidan. Jag, jag tror att det här gäller inte minst oerfarna finansiella investerare.
1: Ja, men in, inte bara det utan också... du det var något kul som du berättade här om dagen.
0: Eh, vad var det? Eh, gällande Swedbank. Ja, just det. Det här är lite grann av en, en allmän princip i finansiella investeringar: det är att man ska aldrig bli tvingad att sälja. Bli aldrig en, en så kallad forcerad säljare. Eller forced seller. Och eh, Sparbanks de bildades för att vara en långsiktig och stark ägare i Swedbank eller Sparbanksgruppen. Och i krisen 2008-2009 när Swedbank hade kan vi säga, spekulerat bort sitt kapital på att låna ut massa pengar till Lehman som skulle gå i konkurs och investerade i extrema kreditrisker eller de tog extrema kreditrisker i Baltikum. Ja. Bal Swedbank var helt enkelt upplagt som en straffspark för att gå omkull. Ja. I det här fallet så gick Sparbanksstiftelserna in, lånade pengar av bland annat Folksam för att köpa aktier i den första emissionen i, i Swedbank. I alla fall i en emission i Swedbank. Och ja, de tänkte inte långsiktigt, de tänkte inte på hur stor nedsidan kunde vara. Och kursen gick ner. Kursen gick ner så långt att Sparbanksstiftelsen blev på pappret insolvent. Och då kollade Folksam och de övriga sitt lån. Och fick in aktierna som var som pant. Och därmed så gick stiftelserna gick ner till noll. De gick omkull. Och Folksam fick aktierna. Och sen strax efter det här så, så löste man hela problemet. Det var lite, lite statsinblandning. Det var väl säkert att eh, i och med att Folksam tog över så, så fanns det inga lån som var några problem. Eh, ja, jag, jag kommer inte faktiskt inte ihåg detaljerna just nu. Men grejen var den att i princip så var det hela orkestrerat så att kursen gick ner under covenant-nivån, skyddsnivån och sparbankstiftelserna blev tvungna att lämna över aktierna till folksam och övriga. Och sen gick kursen upp 1000%. Skulle
1: man kanske kunna sammanfatta det där som att eh, först och främst så tänkte inte de Riktigt i förväg. De tänkte inte på en plan B. De tänkte inte vad som skulle kunna gå fel. Och sen i andra hand så tänkte inte... Ja, vem vet vilka. Kanske finansiella systemet. Vad som skulle kunna hända om det vi inte tänkt går fel.
0: Jag tror att de, de utgick helt enkelt ifrån att... Sparbanken kan aldrig gå omkull. Eller Swedbank. Och det var ju totalt fel slut. Det är klart att Swedbank kan gå omkull... De var ju i princip om omkull bara 14 år tidigare. Hur den kan verka så är inte 25 minuter helt gratis att producera. Därför har vi valt ut några sponsorer som vi tror att du kan ha nytta av. Det har blivit dags för veckans sponsor. PPM. Suck. Om du inte har ett aktivt intresse för investeringar- finns det då något värre än att fundera över dina PPM-placeringar. Varför då inte låta Tellus Fonder göra det åt dig? Du hittar all information på tellusfonder.se- men i korta drag gäller följande. Tellus investerar i investmentbolag- och liknande så kallade diversified financials. Tellus har normalt 30-60 bolag från hela världen i portföljen. Inspirationen kommer från Berkshire Hathaway- och det är just den sortens företag Tellus söker exponering mot. Tellus har emellertid en mer global prägel. Tanken bakom är att investmentbolag ofta är långsiktiga- har bättre kännedom om sina innehav än vanliga fonder- och de omger sig med starka nätverk. Målet är att utvecklas bättre än världsindex- till samma risk eller lägre. På tellusfonder.se kan du läsa om detaljer- som tracking error på 3-5%, och en uppskattad överavkastning på hela 4% per år i en så kallad minsta variansportfölj. Vilket låter fantastiskt bra. Tellus ingår alltså i ppm med fondnummer 269704. Risken är lägre än för världsindex. Och historiskt har de ingående bolagen överpresterat. Så, om du vill göra det enkelt för dig gå in på tellusfonder.se och låt dig inspireras innan du gör ditt PPM-val Alla finansiella investeringar är förenade med risk att förlora ditt kapital Historisk performance är ingen garanti för framtida avkastning
1: Nu tycker jag vi går vidare till en annan viktig mental modell, vilket är losers game versus winners game Känner du till den här modellen mycket? Ja, det gör jag Bra att veta <laughs> men jag har
0: inte lust att förklara just nu
1: Okej, men då kan jag göra Losers game, det är Om du befinner dig i en situation Där det är viktigare att undvika misstag Än det är att försöka ha rätt Till exempel tennis Som är ett känt exempel Om du skulle googla det så skulle du hitta den Då är det viktigare att det är viktigare enkelt att inte försöka så på häftiga servar eller slå service eller vad man nu gör i tennis. Eller om man håller på med kampsport som jag och mickat har gjort. Då är det enklare. Det är bättre att hålla sig till det fundamentala. Det är bättre att hålla sig till att ha en bra guard, ha bra stance, ha bra posture, bli inte nedtagen, Försök inte på så här, snurrsparkar och sådana saker utan slå folk i ansiktet och jabba. Sparkar de, skrev ett tip.
0: Knä dem. I kampsport måste du vara fruktansvärt överlägsen om du ska kunna gå in och sikta på knock helt enkelt och vinna på, på knock.
1: Ja, ett litet sidospår där. Det är ju att winners game, det vill säga att sikta på vad som ofta vinner matcher när det är två stycken mycket duktiga personer. Det är det de flesta personer håller på med. Vilket än en gång tar oss tillbaka till det med att orsak och verkan. Man ser på dem som det lyckas mycket bra för. Så försöker man härma dem. Men man tänker inte på att de redan bemästrat det fundamentala. Man tänker inte på att de till exempel redan har tränat väldigt mycket på att undvika misstag. Och sen efter de gjort det så försöker de träna sig på att göra de här spektakulära sakerna. Och så är det nästan en fundamental regel inom nästan alla sorter av framgång... När det gäller, oavsett vad det handlar om. Även om det handlar om att vara typen ja, en ingenjör eller en kampsportinstruktör eller en sångare eller en bloggare eller en, ja, jag vet inte vad. Men allt möjligt. Det är, så, det är en, så funkar livet i Så funkar det. Och eh, först måste man lära sig att bemästra the losers game. Man måste lära sig att undvika misstagen. Sen när man väl har lärt sig de här misstagen som vi snackade om i förra avsnittet att undvika, att tänka 80-20 vad är de viktigaste sakerna? Sen går man vidare och tänker, nu har jag gjort det och om det finns någonting mer för mig i det här området att tjäna på och hålla på med det här, då ska jag börja tänka på the, lose, the winner's game då ska jag börja tänka på the winner's game och börja tänka på de här få sakerna som avgör skillnaden mellan de personerna som blir absolut bäst, som redan har bemästrat
0: det fundamentala Ja, det krävs nog mycket mer än de flesta tror innan man kan ge sig in i Winners Game. Jag tänker annars eh, lite osökt här på golf. Där jag tycker att man får in både 80-20-principen, det här med att bygga upp olika kapital och inte minst behandla det som ett, eh, ett losers game. Eh, hur menar du? När du spelar golf Det är väldigt lätt att vilja vara den där killen som har den ultimata driveren. Men om du inte behärskar chip och putt då, då är du den sämsta golfaren som finns. Du måste behärska alla tre. Jag
1: gillar ju frisbeegolf annars.
0: Jag har spelat en del och jag tycker det är rätt kul. Ja, jag tycker du faktiskt hellre ska spela frisbeegolf än, än vanlig golf. Problemet är att det inte är trend mellan framgångsrika personer. Nej, men att, att spela de du spelar golf med kommer inte vara framgångsrika personer på riktigt.
1: Ja, vi får se. Eh, vi får se. Eh... När det kommer till frisbeegolf så är det nu i alla fall
0: svårare att hitta fram och personer som vill spela det. Ja, vi får se. Det kan ju mycket väl vara så att de som startar Snapchat och, och liknande, det är de som spelar frisbeegolf och inte vanlig golf. En bra sak är att det är väldigt lätt att förlora medvetet på ett sätt som den andra inte märker. <laughs> det är, Jag är nog för dålig för att ens börja tänka på den nivån. Ja men alltså om det är någonting som är viktigt i affärssammanhang så är det att eh, låta sig bli övertalad eller låta sig bli besegrad på ett sätt som inte märks som får den andra att känna att, att de är duktiga och känner sig bra i ditt sammanhang. Det är nästan aldrig bra att visa sig på styva linan. Ja, vi har inte riktigt bestämt här egentligen vilken veckans bokar. Det är klart att pro programmet heter ju eh, Margin of Safety eller säkerhetsmarginaler. Och den boken tycker jag är det kanske är den absolut bästa boken om investeringar som har skrivits. Och problemet är att man kan inte köpa den. Eller den är, den är väldigt dyr. Den kostar nog 20 000 eller någonting liknande.
1: Ja, jag minns att jag rekommenderar den någon gång till så här folk som läser min
0: sida. Och den kostar många hundra dollar på internet över Amazon. Däremot så finns det. Bra analyser av boken och synopsis på internet. Till exempel 30 viktiga lärdomar av Margin of Safety. Googlar man den så får man fram en bra pdf helt enkelt. Så går snabbt att läsa som innehåller det absolut viktigaste från boken. Vi har funderat på lite andra böcker här. Och den som vi till slut fastnade för som veckans bok. Som faktiskt är rekommendationen. Och det är nu du ska ta fram papper och penna. leva och låta dö av Johan Norberg och då är ju faktiskt boken också på svenska vilket är väl härligt
1: Ja, man skulle kunna om vi återgår till det där med margin of safety man skulle kunna göra en jämförelse med poker det är, det är viktigare att ta är många små potter där du tjänar lite pengar en åt gången, än att försöka göra en stor där du gör all in, men kan ja,
0: kanske förlora allting Ja, och det är egentligen precis som i golf. Om du gör par och boogies, då blir det ganska bra. Och så alltså kanske någon bör det ibland. Men, men gör du ett enda hål där du slår bort bollen, slår ner den i vattnet och så vidare, out of bounds, så plötsligt har du gjort tio-elva slag på ett hål där du ska göra fyra. Då har du förstört sex hål. Det är det du ska undvika.
1: Om allting i mitt liv... Om totalt allting som jag jobbat för skulle gå åt helvete så skulle jag ändå kunna fixa jobb för att jag känner folk. Och eh, om det skulle skita sig så skulle jag ändå kunna antagligen vara en entreprenör som sysslar med teknologiska grejer. Då jag skulle kunna jobba som en slags, eh, ja vad ska man säga, att jag styr ihop arbeten åt folk som jobbar inom teknologi. Folk som är programmerare, folk som är designers, folk som är liknande saker.
0: Men det vad du har gjort här det är att du har inte fokuserat på att bara ha ett diplom från en utbildning utan du har sett till att 1. kunna saker, två känna folk, tre vara trygga att ta ansvar för dig själv, säkert ytterligare någonting. Själva grejen är att du har byggt upp flera olika färdigheter, flera olika kapital och du kan falla tillbaka på vilken som helst av dem. Ja, exakt.
1: Och det är ju det, typ, det, är, det, är det som är poängen med det här, att jag skulle aldrig kunna sitta här och göra den här podcasten om inte jag hade tänkt ett antal steg i förväg och varit villig att ta risker som många i min ålder inte vågar eller kan ta för att de inte har säkrat tidigare
0: steg i den här synergistiska processen som vi pratade om innan. Vi skulle ju till exempel aldrig ha träffats om inte du hade drivit upp din blogg och du kanske inte skulle ha drivit upp din blogg ifall du hade börjat arbeta på ett traditionellt sätt direkt i samband med utbildningen. Ja, det är det helt sant. Och jag hade inte kunnat gjort det om inte jag tjänat pengar på guld. Precis, vilket innebär att det här ursprungliga beslutet att du både tittade på dina finanser och din utbildning samtidigt gjorde att alla de här andra stegen kunde följa därefter. Ja,
1: om man kollar efter så är det man skulle kunna säga att det är tur men samtidigt så är det en del skicklighet också för att jag har tänkt flera steg i förväg och försökt, försökt, försökt försäkra vissa steg och även har lyckats med
0: det. Så att då då ger det mer än man kan tro. Det här programmet har kanske lite mindre av riktigt konkreta praktiska tips. Det är inte så att, att vi kan Säga till dig att så fort du har eh, tryckt off så ska du göra en, en viss specifik sak. Men hela programmet i sig handlar egentligen bara om att, att du, ska, du ska inse att vintern kommer. Det kommer en vinter förr eller senare. Se bara till att vara redo för den på något sätt. Och när den kommer har jag
1: någonting att stå tillbaka på? Vare sig i de här fyra kapitalen. Eller om det är en färdighet som du vet kommer vara användbar i framtiden. Jag skulle kunna ge ett exempel där som jag har studerat. Och det är att jag gillar att kolla på kampsport. Vi har ju båda tränat kampsport ganska mycket tidigare i livet. Du och du är mycket då. Och nyligen har UFC, alltså The Ultimate Fighting Championship, de har lyckats nå den nivån då de kan som jag skulle vilja påstå, put people on. De har nått nivån av framgång, UFC globalt. Då bara att du blir, du blir vald av UFC som en viktig person som de vill hålla på att marknadsföra, som en del av deras varumärke, så får du till exempel, ja, du kan få hundratusen följare på Instagram eller Twitter bara över några nätter. Och då, på tal om de här fyra kapitalen som vi om långt innan, ditt socialt kapital, det är i princip gjort för livet. Och ja, du kan i princip sälja saker även om det är skitprodukter som jag får hoppas, hoppas att de inte kommer att sälja dem. Men om det är det så kan du sälja det och du kan antagligen leva på det resten av livet bara för att du blivit uppsatt av UFC.
0: En eh, variant av att säkra upp nya sidan som vi faktiskt diskuterade på allvar precis innan inspelningen. Det var att se till att någon person nära dig har dina lösenord till dina sociala nätverk bloggar och liknande visserligen kanske du inte finns kvar och, och bryr dig om exakt vad som händer men då åtminstone lämnat över värdet och risken att något, något felaktigt kommer ut till, till någon närstående som, som kan ta hand om det här så ett, ett praktiskt tips det är faktiskt att precis som man kanske lånar ut, lämnar ut nycklarna till sin, sin bästa kompis för att kunna komma in om allting går fel så ska du också lämna ut dina lösenord antingen till, till banken i ditt bankfack eller din bästa kompis. Så att om någon av er dör så finns lösenorden kvar. Ja, det är ett betydligt bättre exempel på margin of safety att minnas. Det var avsnitt 12- och finns det en enda önskan som vi har då är det att du betygsätter oss på iTunes. Och självklart för din egen skull får du gärna prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt. Kontakta oss också gärna på gmail 25 Gmail.com eller twitter 25minuter helt enkelt. Eller gå in på Producenten Trade Venue ABs hemsida eller Facebook. Tack och hej!